0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תענמי. Oh, שלום לכם, אני רונה גרשון ואנחנו כאן במעבדה. אז אנחנו בפרק שלישי כבר ותיקים כאן בסדרת התוכניות על מחקרים בהתנהגותם של בעלי החיים ועל הקשר להתנהגותם של בני האדם. דיברנו על מרחב ועל בית, עסקנו גם בהתנהגות כפייתית, ובשני הפרקים הבאים נשאל האם לבעלי החיים יש קוגניציה, ולא פחות חשוב, האם יש להם רגשות. שלום גם לפרופסור דוד אילם מהחוג לזיאולוגיה אוניברסיטת תל אביב. שלום. אז הפרק שלנו שיעסוק בהכרה, בקוגניציה, נדמה לי שנתחיל אותו במשלי איזופוס. נדמה לי שתמיד טוב להתחיל בהם.
1: כן, כששואלים את השאלה עד כמה בעלי חיים נבונים והאם הם נבונים, אני תמיד אוהב ללכת אחורה למשלי איזיפוס, שכולנו כילדים... לומדים אותם על הצב והארנבת, והעורב והגבינה, והשועל שנמצא למטה, השועל הערמומי למטה, והאריה והעכבר, וכך. ויש שם את הסיפור על העורב שהיה צמא, וראה את הקד של פועלים שעמדו בצד, והמים בו היו עמוקים, והוא לא היה יכול להגיע אל המים. אז הוא לקח אבנים וזרק לתוך הכד, וככה פני המים עלו, ועד שהוא הגיע למים ויכול היה לשתות אותם. אז זה משל שנכתב לפני כאלפיים שנים והתגלגל בכל התרבויות והנה לפני כעשרים שנים החליטו חוקרים שעוסקים בתבונתם של בעלי חיים לבדוק האם עורב מסוגל לעשות דבר כזה. אז קבוצת חוקרים בניו זילנד לקחו ועשו סדרת ניסויים ארוכה בכדי לראות מה העורב מבין. למשל, נתנו לו שתי מבחנות עם מים, שהמים היו עמוקים. עכשיו מה שמעניין את העורב זה לא המים, שמו לו בוטן שצף על, על המים ונתנו לו כל מיני דברים שיכולים להציף אותם למשל נתנו לו טבעות חלולות שאם זורקים אותן כמעט ולא מעלות את פני המים לעומת זה טבעות רחבות ומלאות שמציפות את המים הרבה נתנו לו מבחנות שיש בהן חול שלא מתנהג כמו מים בשביל לראות את זה והנה בכל סדרת הניסויים הארוכה שהם עשו הם מצאו שהעורבים בוחרים בכלים הנכונים בשביל להציף את הבוטן כלפי מעלה ולהגיע אליו יותר מאשר באקראי. זאת אומרת, הם לא, לא עושים את זה באופן מושלם, אבל הם עושים את זה הרבה יותר מאשר היה צפוי לו הם היו עושים את זה בצורה, או בוחרים את החפץ הלא נכון. המשיכו על זה הרבה ניסויים, לראות האם הם לומדים מזה, האם הם יכולים להשליך מזה הלאה, אבל זה לא כל כך משנה. מה שיפה כאן זה שהנה אנחנו לוקחים פה סיפור בין אלפיים שנים, ורואים שכבר לפני אלפיים שנים, אנשים התבוננו בבעלי חיים, תהו לגבי תבונתם, ואפילו תיארו דברים שכנראה הם נכונים. אגב, את הניסוי הזה לקחו ועשו בעוד בעלי חיים, וזה נורא יפה. עשו אותו למשל ב, אה, בקופים, בשימפנזים, שנתנו להם מרשמלו שצף בתוך מים, והם הציפו אותו בקלות. עשו את זה עם רקונים, שזה טורף שכמעט ממלא את תפקידם של חתולי הרחוב בצפון אמריקה מאשר אצלנו, והם עושים את זה יפה מאוד. יש סרטים של כל הדברים אינטרנט למי שרוצה שיחפש את זה ויראה את זה על משלי איזיפוס. אז הנה אנחנו הולכים אחורה ורואים שתבונתם של בעלי חיים מתחילה, או ההתעניינות בה, מתחילה כבר לפני אלפים רבים של שנים.
0: אז זה מקסים לגלות את הקשר בין הספרות או המעשיות לבין המדע שבא לחקור אותן, אבל הניסיון הוא באמת לגלות האם בהכרח אפשר לומר שיש כאן הכרה, שיש כאן קוגניציה. זה בעצם, במשלים ישר העבירו את הסיפור לבני האדם ואמרו, הנה תראו, כמו החיות גם אנחנו עושים. שזה משהו שאנחנו עושים באופן כללי, הרבה פעמים גם כשמתייחסים לאנשים, אומרים, אתה כמו חיה מסוימת.
1: קודם כל, את העניין של ההכרה אנחנו לא נפתור עכשיו, וזה נושא סבוך. אבל באמת, אחת מהבעיות הגדולות כשמסתכלים על תבונה בבעלי חיים, זה שהיא נבחנת בראי תבונתם של האדם. וזו אחת מהביקורות הגדולות שיש על הניסויים, על בכלל על כל הניסויים שנערכים בנושא הזה. ניסויים בהתנהגות, לא כרוך בהם שום דבר שפוגע בבעלי החיים. אבל בעצם הניסויים האלה נעשים מנקודת ההשקפה של האדם, לא של בעל החיים. נכון שכבר כשהתחילו להתעסק בנושא הזה אמרו אנחנו צריכים לרדת לקומתם של בעלי החיים ולהסתכל בעיניהם ובחושיהם ולנסות להבין את מה שעושים, אבל אנחנו לא בהכרח מוכשרים לעשות את זה, והרבה יותר קל לנו ונוח לנו לעשות הענשה, לדבר על בעלי החיים כבני האדם. או גם הצד השני שקיים, שמסתכלים על בני האדם כבעלי חיים, וזה ענף מאוד פופולרי בחלק מהזואולוגים הפופולריים, דזמונד מוריס, הקוף העירום, שמתאר את האדם ומתאר את האדם כמו בעל חיים, כמו קוף ש... שעלה לגדולה, אלה, אלה מילותיו. אז אנחנו לא יכולים לתת לזה תשובה ניצחת, אבל אני חושב שהמקום שבו התחילו לנסות ולראות, עד כמה בעלי החיים נבדלים מבני האדם ושונים, זה לנסות לקחת את בעלי החיים ולגדל אותם כמו את בני האדם. אז לקחו את השימפנזים, שהם הקרובים לנו מבחינת המטען הגנטי שלהם, הם הקרובים לנו ביותר. קרוב ל-100 הגנום שלהם דומה לשלנו, וזה היה מאוד פופולרי בשנות ה-70 המוקדמות, לקחת תינוקות של שימפנזים ולגדל אותם כמו בני אדם. לתת להם לאכול בכפית, לשים להם חיתולים. לנסות לדבר איתם, לנסות לראות מה הם חושבים ומה הם יודעים לעשות ומה הם מסוגלים להסיק. אז בעצם התחיל להתפתח כל התחום הזה, שהוביל בסופו של דבר לשאלת התודעה, והיום זה כבר קוגניציה בבעלי חיים, בעבר זה היה אינטליגנציה בבעלי חיים. עד כמה בעלי חיים אינטליגנטים, כשתמיד... לאורך כל הדרך הביקורת היא בעצם, האם אנחנו בודקים, האם אין אנחנו בודקים את ההתנהגות שלהם, אלא בראי האינטליגנציה האנושית, עם הכלים שיש לנו למדידת אינטליגנציה אנושית, שיש עם זה בעיה מסוימת, למרות שמגיעים בזה להישגים מאוד יפים.
0: זאת אומרת, אנחנו בודקים בעצם אם הם דומים לנו בסופו של יום. נכון, ז- זאת נכון, השאלה הגדולה נכון, בסופו נכון, של יום. נכון,
1: נכון. האם ניתן ללמד אותם, ואולי נלך עוד פעם, נחזור קצת יותר שנים אחורה לתחילת המאה, לגרמניה. מורה לביולוגיה שאהב מאוד בעלי חיים וחשב שאם רק ניתן להם את ההזדמנות ללמוד, הם ילמדו. למורה הנחמד הזה קראו פון אוסטן, והוא החליט ללמד את הסוס שלו לעשות, לענות על כל מיני שאלות במתמטיקה. הוא התחיל ללמד אותו לעשות תרגילים במתמטיקה, באריתמטיקה. והסוס היה עונה על השאלות, פותר את התשובות, או בזה שהוא היה רוקע ברגל את התשובה הנכונה, או בזה שהוא היה מניד את הראש שלו. ופון אוסטן, תוך זמן קצר, לימד את הסוס, זמן קצר, שנתיים שלוש, במונחים שלה זה היה זמן קצר אולי. הסוס ידע לענות על לעשות פעולות חיבור במתמטיקה, ידע להוציא שורש. שואלים אותו כמה זה שורש ריבועי של 16, תוך שניות עונה על זה. היום ילדים מגיעים ללמוד שורשים בכיתה... וו, זין, hey, משהו ров, כזה. היי, וו, משהו כזה,
0: כן.
1: והנה, הסוס אחרי שנתיים-שלוש של לימודים יודע לענות על השאלות האלה. זה עורר התרגשות רבה, הסוס הקסום בכל העולם. יש, עוד פעם, יש תמונות נפלאות שמראות את כותרות העיתונים, ואיך שמעו מגיע מגרמניה עד לארצות הברית, וגם שם מתפעלים. פון אוסטן, שבעצם, באמת, הכוונה, הוא לא היה רמאי, הוא רצה רק להראות את זה, התחיל לצאת לסיבוב. הופעות עם הסוס שלו ממש כמו קרקס נודד ולהראות את זה ומהרעש הזה עורר החליטו לקחת ולבדוק את זה אז לקחו פרופסור נכבד מהאוניברסיטה של ברלין והוא ישב יחד עם שישה נדמה לי ועדה של שישה אנשים שישבה ובחנה ה... האם יש כאן רמאות או האם זה נכון והם הגיעו למסקנה שזה נכון. זאת
0: אומרת, הסוס באמת הסוס יודע... הסוס באמת
1: יודע לעשות את כל הדברים. ואז תלמיד של, של אותו פרופסור, פרופסור פונקס, לקח והחליט שהדוקטורט שלו יהיה לנסות לבדוק את הנושא הזה. הוא עשה ניסויים מאוד מאוד מורכבים, הוא הסתכל האם הסוס מסוגל לענות על התשובה כשפון אוסטן, המורה שלו, לא יודע מה התשובה. כלומר, כשמראים לו את התרגיל, אבל הוא לא יודע מה התשובה. ואז הסתבר שהסוס, במקום 90 אחוז... תשובות נכונות, פתאום יורד לאחוז, חמישה אחוזים של תשובות נכונות. במילים אחרות, היה ברור לחלוטין שפון אוסטן משדר בצורה כלשהי לסוס את הדברים. עכשיו היו כל מיני אגדות שזה דופק הלב שלו שמשתנה וכולי, אבל ככל הנראה הייתה כאן, היה כאן איזה שהן הבעות. פנים או תנועות קלות שפון אוסטן היה עושה ברגע שהסוס מגיע לתשובה הנכונה. לא להאמין,
0: זה ו... עולמות ו... הוא רגיע לכן, אנחנו נכנסים
1: כאן. והסוס <laughs> עבר למצב, הסוס הזה כנראה היה רגיש במיוחד, האנס החכם, השם של הסוס הוא קלבר האנס, האנס החכם, והוא ידע לקרוא מאוד, הוא היה מאוד רגיש לתנועות של בעלה, הוא ידע לקרוא אותם. בקיצור, זה היה כאן סוג של מיינד רידינג. קריאת ההתנהגות, לא מיינד רידינג, אלא בהוויור רידינג, הוא קרא את התנהגותו של המורה שלו, ו... והתלמיד הזה הצליח להוכיח את זה, ועוד פעם, זאת הייתה עבודת הדוקטורט שלו. מאז למדו שמאוד מאוד, הלקח מזה היה שצריך מאוד להיזהר. כאשר אנחנו הולכים ובודקים את התנהגותם של בעלי החיים, אנחנו חייבים להיות אובייקטיביים, חייבים להיות זהירים. אז בהרבה ניסויים, למשל היום שעושים עם בעלי חיים, אז האדם שעושה את הניסוי יושב עם הגב אליהם, או נמצא בחדר אחר בכלל, פשוט בכדי שהוא לא ישדר את התשובות הנכונות ואת הדברים הנכונים. אגב, סופו של האנס היה מאוד, מאוד חביב, פון אוסטן, למרות שהוא אהב מאוד בעלי חיים, החליט להעניש את האנס על, ה... על זה שהוא גרם לו לביזיון הזה, ומכר אותו כסוס עבודה. אבל מישהו אחר שרחם על הסוס ועל גדולתו, החליט לגאול אותו וקנה אותו ונתן לו לסיים את ימיו בטוב.
0: מכל הסיפור הזה יצא משהו אנושי מאוד. כן, אבל
1: הלקח לחקר התנהגותם ותבונתם של בעלי חיים נמשך הרבה מאוד שנים לאחר מכן. הלקח של קלבר הנס נשאר תמיד נר לעיניהם של אלה שעובדים וחוקרים התנהגות של בעלי חיים. שני הלקחים העיקריים זה א' באמת שאסור לנו להעמיס ולהכביר בהסברים, זה חוק פילוסופי גם כן, אנחנו לא צריכים להרבות בהסברים יותר מאשר ההסבר המינימלי שנדרש לתיאור ההתנהגות. ואם יש לנו הסבר פשוט יותר להתנהגות, אל לנו להסביר אותה במונחים יותר מורכבים. עכשיו, זו קצת חרף פיפיות. משום שבהרבה מקרים אנחנו אומרים, אפשר להסביר את זה כמו למידה אוטומטית, זה גירוי תגובה שנלמדו וזהו זה, ולכן אי אפשר להוכיח שהייתה כאן איזושהי חשיבה או איזושהי תודעה או איזושהי קוגניציה, אבל זה קצת הוכחה על דרך השלילה במובן מסוים, או זאת אומרת, זה שאנחנו לא... כשיש הסבר פשוט יותר, זה לא אומר שלא הייתה כאן חשיבה ושלא היה כאן הסבר מורכב יותר. אז באיזשהו מקום, הרבה 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 עבודות שמנסות לטעון טענות נופלות בסופו של דבר על רקע זה שאפשר להסביר אותן בצורה פשוטה יותר, אבל בכלל לא בטוח שהייתה שם בצורה הפשוטה יותר.
0: זאת אומרת, אין דרך לקבוע שזו ההוכחה החותכת. יש שתי נכון. פרשנויות שעומדות אחת
1: ו- ואז אנחנו חייבים לקבל השנייה. את הבסיסית, את הפשוטה יותר, ולא להניח שהייתה כאן מחשבה במעשה שנעשה.
0: לפני שאני אבקש ממך להגדיר קוגניציה, כי עוד לא באמת הסברנו מה אנחנו מחפשים כאן, מה זאת התודעה הזאת, אני רוצה לשאול אותך, העניין העיקרי בחיפוש אחר תודעה וגם בחיפוש אחר רגשות, שנעסוק בו בפרק הבא, הוא שהדרך לזהות תודעה או רגשות היא לשאול עליהם בדרך כלל, נכון? לדבר אותם.
1: כן, ואנחנו לא יכולים לדבר עם בעלי חיים, ולכן אנחנו צריכים בעצם, או הכלי העיקרי שיש לנו זה הכלי של להסתכל. על ההתנהגות שלהם. נדמה לי שבשיחות הקודמות הזכרתי את קונרד לורנס, שאמר שהוא קורא את התנהגותם של בעלי חיים, ולכן הוא יודע, יודע לדבר בעצם בשפת קול חי, כמו שלמה המלך. אז זה באמת הכלי העיקרי, ההסתכלות הקפדנית, התיאור הקפדני של ההתנהגות, וצריך לזכור שהתנהגות זה דבר מורכב מאוד. זאת אומרת... אנחנו חושבים על זה הרבה פעמים בצורה, כ- כמשהו פשוט, אבל צריך לזכור, זה הפלט הסופי של מערכת העצבים. זה דבר מורכב מאוד, זה דבר גמיש מאוד ומשתנה מאוד, ולכן קשה מאוד להבין אותו. אבל לשאלתך על עניין התודעה והקוגניציה, ומה זה קוגניציה, אז אין לי תשובה. זאת אומרת, קוגניציה זה בעצם מכלול התכונות המנטליות, הרוחניות, הנפשיות, של בעלי חיים. הוא מונח כל כך כללי וכל כך לא חד משמעי וכולל כל כך הרבה דברים. שאני מעדיף להשתמש במקומו במונח שהוא צבונתם של בעלי החיים. בואו ניקח תכונות תבוניות שיש לנו בבני אדם, שאנחנו מכירים בבני אדם, ונשאל האם התכונות האלה קיימות בבעלי חיים. האם בעלי חיים חושבים? האם הם מבינים מה שאנחנו מבינים? האם הם יודעים להסתכל על דברים כמו שאנחנו מסתכלים? ומתוך זה נגיע לשאלות המורכבות יותר שקשורות בכמה הם מבינים אחד את השני, כמה הם מבינים אותנו. כמה הם מבינים מי הם ומה הם. ויש פה רמות, הציעו שיש שלוש רמות כאלה של הבנה, של נקרא לזה הכרה. שהרמה הבסיסית ביותר, שאני מבדיל את עצמי מבעלי חיים אחרים. זאת אומרת, אדם יודע להבדיל שהוא לא סוס, שהוא לא נמלה ושהוא לא כלב נאמר. הדבר השני זה שאני מבדיל... בתוך המין שלי, ביני לבין האחרים. אני יודע שזה אני, ושכל הכלבים שמסביבי זה כלבים אחרים. והדבר השלישי זה שאני מזהה את התכונות האישיות שלי, ואת ההתנהגות שלי, כשונה מהתנהגותם של האחרים, שזו הרמה הגבוהה ביותר, והיא קיימת ככל הנראה רק בבני אדם, ואולי במידה מסוימת גם בשימפנסים. זאת אומרת, אלה ההצעות שמקובלות uh, היום לעניין הזה של... Uh, הדימוי. אבל בעצם השאלה אולי החדה ביותר שנשאלה, שדרכה ניסו להגיע לעניין הזה של תודעה או הכרה או קוגניציה, הייתה הנושא של ה-Theory the of Mind. השאלה היא, או נגיד את זה, אני קודם כל אגיד את זה בסלנג, זה לדעת מה בראש שלך. או במילים אחרות, האם אני יכול לדעת על מה... מה מתחולל במוחו של האחר. עכשיו, זה בסיס ל- 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 לכל הדברים. זאת אומרת, שני בעלי חיים שמשתפים פעולה, צריכים לדעת ולהבין אחד את השני מצד אחד. מצד שני, גם כאן יש רמות שונות, כמו שאמרתי קודם. יש רמה אחת, זה שאת ואני מסתכלים על אותו דבר, ואני יודע שכשאת מסתכלת על המסך שלפנייך, של את מסתכלת על מסך של מחשב, ואני יודע שזה מסך של מחשב. אז זה מצב שככל הנראה קיים בבעלי חיים, בלא מעט בעלי חיים, ויש דרכים שונות לנסות ולהוכיח אותו, למרות שיש כאלה שטוענים שזה לא קיים. ישנה רמה גבוהה יותר, שקיימת כנראה רק בבני אדם, ואולי מנסים לטעון ולהוכיח שגם בשימפנזים, וזה הבנה שכשאנחנו שנינו מסתכלים על דבר, או על מציאות, או על נושא מסוים, אני מבין שאת מבינה אותו אחרת ממני. זה הבסיס. לכל אי הבנות בעולם, מסכסוך בין שני חברים ועד לסכסוך בין שני עמים. היכולת להבין את נקודת, שנקודת ההשקפה של האחר, לא, לא לדעת שאת מבינה את זה כמוני, אלא להבין שיש לך נקודת השקפה שונה. זה דבר שככל הנראה... לא ברור שיש אותו בבעלי חיים, אבל הניסוי הזה, העניין הזה של ה-Theory the of mind, עלה לפני כמעט 50 שנים אצל אותם חוקרים שגידלו את השימפנזים בבית, אצל דייוויד פרימאק ושותפו לעבודה אז, רמדאפ, והם הצהירו שלשימפנזים יש את זה. והם עשו ניסוי מעניין ויפה לעשות את זה, בכלים שהיו אז, זה היה מכשירי וידאו, הם הראו סרטונים לשימפנזית שהם גידלו בבית, לשרה. אותה שימפנזה, זאת אומרת, מהשימפנזים שניסו ללמד אותם שפת סימנים וכולי, אז עשו איתם הרבה, יש כבר שימפנזה בבית כל הזמן, אז עשו איתם כל מיני דברים. הראו להם סרט שמציג אדם שיש לו בעיה. למשל, אדם ועומד, כשהוא עומד בחדר ליד אח, תנור שמחמם את החדר, התנור כבוי והאדם רועד מקור. עומד ורועד מקור, רואים אותו רועד מקור, ואז מראים אחרי זה לשרה סדרת תמונות. שרובן לא קשורות מכונית ומקל וכל מיני דברים ו- 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 וגזר וזה, ו- ואחת מהתמונות שם זו תמונה של גפרור בוער. במשימה הזאת התמונה הנכונה שמקשרת היא התמונה של הגפרור הבוער. סרה מצביעה על הגפרור הבוער, ואז אומרים, פרימק ורנדו, אומרים, אוקיי, היא מזהה שהבעיה היא שהאח לא בוערת, ולכן היא מצביעה על הפתרון של הבעיה. כלומר, היא הבינה שלאדם יש בעיה, והבינה איזה פתרון פותר את הבעיה הזאת. ואותו דבר הם עשו למשל, הם מראים אדם שמתאמץ ומנסה להגיע לבננה, רחוקה ממנו, ואז מראים לה סדרת תמונות, ובאחת מהתמונות שוכב מקל אופקי, ואז היא מצביעה על המקל, כי עם המקל הוא יוכל לגרור את הבננה, שזה דבר ששימפנזים עושים. הם פרסמו את המאמר הזה בשנת 78', הם שחררו שד מבקבוק, מאז כל השנים האלה מנסים להוכיח האם לבעלי חיים יש תיאורית... אוף מיינד, להבין מה מתחולל במוחו של האחר. היפה הוא שהם היו צדיקים והם חזרו בתשובה. טענו אחרי זה שבדיוק כמו שסיפרתי קודם, אפשר להסביר את זה ברמה שלא מחייבת תכונות קוגניטיביות של להבין במוחו של האחר. למשל, את הגפרור הבוער אפשר להסביר בזה שהיא בסך הכל קישרה שבאח בדרך כלל יש להבה. אז היא קישרה את הלהבה שיש על הגפרור הבוער. ללהבה שבדרך כלל יש בה אח, והיא עשתה פה פשוט גירוי תגובה פשוט, או חיבור פשוט. המקל שהונח בצורה אופקית, היא קישרה אותו לזה, למרחק שהיה חסר שם, ולכן זה היה ברור, אם המקל היה מקל אנכי, יכול להיות שהיא לא הייתה מקשרת. אז הם חזרו, אבל זה כבר היה מאוחר, והנושא הזה אה, התעורר, ואז התחילו לחפש באיזה דרכים אה, נוספות בעלי חיים יכולים להבין מה במוחו של אחר. אז ניקח את הדרך הפשוטה ביותר ש... מנסים לעשות, וזה בשביל לדעת מה שיש לך בראש, אני אשתול לך בראש את מה שאני רוצה. אני אשתול לך רעיון כוזב בראש, ואז אני יודע מה את יודעת. במילים אחרות, אני ארמה אותך. אז אה, אה, יש אה, דוגמאות מאוד מאוד יפות לזה. הדוגמה הכי משכנעת, הכי יפה שאני ראיתי ל, להטעיה מכוונת, ותכף נראה את הבעייתיות עם הנושאים האלה בכלל, זה על אנטילופה שחיה באפריקה, שנקראת טופי. דימליס קוראים לזה בעברית נדמה לי, טופי זה השם המוכר והם חיים, הזכרים נמצאים בטריטוריות, הנקבות חופשיות לעבור בין הטריטוריות וכשיש, כשהנקבה מיוחמת והיא מגיעה לטריטוריה של זכר שמוצא חן בעיניה אז היא עוצרת שם ואז יש לו הזדמנות להזדווג איתה. מבחינתו של הזכר הוא מעוניין שהנקבה תישאר כמה שיותר זמן בטריטוריה שלו בכדי שהוא יוכל. אז הלכו ובדקו, החוקרים האלה עשו עבודה מאוד יפה במובן הזה שהם רשמו את התגובות בכל הסיטואציות. מה קורה אם יש נקבה לא מיוחמת? מה קורה כשיש נקבה מיוחמת? מה קורה כשיש נקבה מיוחמת והיא לא מתכוונת לעזוב את הטריטוריה? מה קורה כשיש נקבה שכן רוצה לעזוב את הטריטוריה? ומה שהם מצאו זה כשיש נקבה מיוחמת שעומדת לעזוב את הטריטוריה, הזכר משמיע קריאת אזהרה כאילו יש טורף. עכשיו, מה שעושות אנטילופות, ברגע שהן שומעות קריאת אזהרה כזאת, הן מיד מרימות הראש, עוצרות, כופות במקום, מרימות הראש, ומתבוננות לראות היכן הסכנה. הנקבה עוצרת, נשארת בטריטוריה שלו, ואז הזכר רץ ומנסה להזדווג איתה. הם גם ספרו כמה ניסיונות הזדווגות הוא מרוויח בצורה הזאת, 2.3, <laughs> או משהו כזה, תמיד אני שואל את עצמי, מה זה הנקודה 3, <laughs> מה עושים בזה? אבל אה, אה, זו עבודה מאוד מאוד יפה. אז הוא התארת בעצם. אז, אבל בואי ניקח דוגמה מבעל חיים, זו דוגמה מאוד יפה. עכשיו, יש הרבה דוגמאות של בעלי חיים שמעמידים פני מת, זה אפילו בחרקים ישנו, למרות ששם זה כנראה תגובה אינסטינקטיבית, שבעלי חיים שברגע אה, שהם בסכנה, הם קופאים במקום, לא זזים יותר, והטורף מאבד בהם אה, עניין וכולי. אבל בואי ניקח דוגמה יפה עם שימפנזים, ונראה כמה בעייתי כל הנושא הזה. ניסו ללמד שימפנזים, יש שני ומראים להם ששמים אוכל באחד מהמכלים. אדם, זאת אומרת, מראים מולם אדם עומד בנוכחותם ושם אוכל באחד מהמכלים, הוא יוצא מהחדר ואחרי זה הוא חוזר והשימפנסים צריכים להצביע על המכל שבו יש את האוכל, ואם הם יצביעו על המכל הנכון שיש בו את האוכל, הם יקבלו את האוכל. עכשיו, יש אדם, שהוא, יש את הבחור הטוב, שכשהם על המכל שיש בו את האוכל, הוא חולק איתם את האוכל. אבל יש גם כן את הבחור הרע, שיש לו חלוק בצבע אחר, שאם הם מצביעים על המכל הנכון, הוא לא נותן להם אוכל. עכשיו, השימפנזה, בכדי לקבל את האוכל, צריך להצביע על המכל שאין בו את האוכל, ואז האדם הזה ייגש לשם, ואז הם מקבלים את האוכל שבמכל השני. עשו את הניסוי הזה ופרסמו... כשאת קוראת את הפרסום, אז מסתבר ששימפנזים מסוגלים לעשות את ההטעיה הזאת, שזה יוצא מהכלל. אבל כשהולכים ופורטים את זה, אז רואים שבעצם היו ארבעה שימפנזים בניסוי. אחת הייתה נקבה מבוגרת ומנוסה, והיא באמת למדה להטעות בצורה כזאת. אבל שלושה שימפנזים צעירים יותר מעולם לא הצליחו ללמוד את העניין הזה של לעשות הטעיה מכוונת בכדי לקבל ה... לשתול רעיון כוזב במוחו של האחר. אז זו למשל דוגמה שבה ניסו לראות אם מבינים מה קורה במוחו של האחר. ואז האם... זה
0: מראה לנו מה שאם אחת מתוך ארבע הצליחות... קודם כל, האם יכול להיות שיש רמות של אינטליגנציה והיא פשוט אינטליגנצית, אינטליגנצית שניס... יותר?
1: יכול... קודם כל, זה ודאי שישנו. ישנם הבדלים גדולים בין בעלי חיים שונים. יכול להיות שזה עניין של פשוט של הבגרות שלה והניסיון שלה, ניסיון החיים ש... שתרם לזה. אנחנו לא יודעים, אבל... עצם העובדה שהיא הצליחה לעשות את זה, זה כבר מראה שהפוטנציאל ישנו בו. ישנם בבעלי החיים, בשימפנזי. עכשיו, יש דבר אחר שלומדים, שלומדים לקשר מידע של בעלי חיים אחרים. למשל, עוד פעם, ניקח את היבשת החביבה עליי, אפריקה. פבונים <laughs> יושבים ואוכלים במקומות מסוימים, חיים בקבוצות גדולות, ויש להם בדרך כלל אחד שהוא צופה, שיושב במקום גבוה, וכשיש סכנה, הוא משמיע קריאת אזהרה. ברגע שישנה קריאת האזהרה, כל האחרים ישר עולים, בדיוק כמו שסיפרתי על אנטילופות, עולים למקום מחסה, או מתחבאים באיזשהו מקום ובזה אה, נגמרת הבעיה. בעלי חיים אחרים למדו שכשיש קריאת אזהרה של בבון, יש סכנה של טורף. במילים אחרות, הם יודעים מה האחר יודע, במובן מסוים. אז אנטילופות, למשל, ששומעות את הקריאה הזאת, בורחות ישר. או יש ציפורי שיר שמשמיעות קריאה כזאת, אז ציפורים אחרות למדו... קוראים לזה טפילות על מידע סביבתי. זאת אומרת, הציפור משמיעה את קריאת האזהרה לבני מינה, אבל ציפור אחרת שלא שייכת לבני מינה שומעת את זה גם כן ולומדת להיזהר מזה גם כן. אבל עדיין ישנה כאן הבנה של מידע. עכשיו, אנחנו רואים אבל את הבעייתיות בזה. האם זה תגובה אוטומטית, פשוט גירוי תגובה שנלמד ו- ונתבע בסופו של דבר, או האם יש פה באמת מחשבה והבנה של מה שקורה במוחו של האחר. קשה מאוד לקחת, להוכיח את הדבר הזה. עוד דבר שיכול להראות במידה מסוימת על כך שאנחנו מבינים מה האחר צריך, זה כשאנחנו רוצים להושיט עזרה למישהו אחר. ויש עבודה מאוד מאוד יפה, יש... Uh, מושבת המחקר, מושבת השימפנזים, אחת מהשתיים המתקדמות ביותר בעולם, נמצאת בעיר קיוטו ביפה. והם עשו שם ניסוי שהם לקחו זוגות של שימפנזים, בדרך כלל זה היה אם וצאצא, נתנו להם ארגז כלים שיש בתוכו כל מיני דברים. ובין היתר יש שם מקל ארוך שאיתו אפשר למשוך אליך בקבוק של מיץ, וקשית שאתה יכול לשתות את המיץ. עכשיו לימדו כל אחד מהם בנפרד, הם יושבים בחדר אחד, בחדר השני ישנו הבקבוק של המיץ, הם צריכים להכניס את המקל ולמשוך את, ה, את הבקבוק אליה, אליהם ולשתות את זה עם המיץ. כל אחד מהם יודע שזה מה שצריך לעשות. עכשיו הגיע השלב של הניסוי, שבו החזיקו פרט אחד בחדר אחד עם ארגז הכלים. הפרט השני בחדר שאליו, שממנו יש גישה למיץ, נמצא בחדר השני ואין לו את הכלים. והוא צריך עכשיו לגשת לחלון שמקשר בין החדרים, והשימפנזה בחדר השני, צריך לתת לו עכשיו את המקל ואת הקשית, ולא דברים אחרים. בכדי שאיתם הוא ייגש ויעשה את זה. שוב פעם, זה פשוט מדהים לראות את זה. הוא דוחף את שתי הידיים, השימפנזה שצריך את הקשית ואת המקל. מכניס את שתי הידיים ומוחא כפיים. יאללה, תן לי, תן לי את זה כבר, תן לי את זה כבר. והשימפנזה השני, לפעמים הוא נותן לו את זה ישר, לפעמים סתם מתעלל בו, משחק בדברים האחרים, אבל הוא מושיט לו את הכלים שדרושים, והוא מושיט אותם בסדר הנכון ברוב המקרים. כלומר, אנחנו רואים כאן שיש כאן הבנה. לצרכים של האחר, הוא יודע מה האחר צריך. הוא יודע בעצם במובן מסוים מה מתחולל במוחו של האחר. האחר צריך את המקל, צריך את הקשית, בכדי שהוא יוכל לבוא אה, ולמשוך אליו את הדברים. עכשיו, שוב פעם, עד כמה זה מעיד באמת על הבנה ולא לא סתם עזרה או איזשהו טוב לב כלפי הפרט השני, מאוד קשה להגיד, אבל יש פה ללא ספק יכולת להבין מה האחר צריך. מה אחר צריך? זה במובן מסוים מה אה, מתחולל במוחו. עוד דרך שמנסים לראות את זה, זה להבדיל בין חיקוי אוטומטי לחיקוי מושכל. עכשיו, הניסוי הזה, זה התחיל, זה התחיל מניסוי שעשו בבני אדם, אבל בוא, בואי נעזוב את הניסוי, נדבר על זה בצורה כללית. את רואה אותי ניגש לדלת ופותח אותה עם הדלת. עם הרגל. עם הרגל. הרגל. בועט מהדלת ופותח אותה, אבל... את מבינה שהמטרה שלי היא לפתוח את הדלת, ואת תפתחי אותה עם היד, עם הידית. אז זה למשל חיקוי מושכל. את מבינה מה המטרה של הפעולה שעשיתי, את לא חוזרת באופן אוטומטי על הפעולה שעשיתי, אלא את חוזרת על המטרה שמאחרי הפעולה. אז עושים דברים כאלה, עושים ניסויים כאלה בשימפנזים. מראים להם אדם שמנסה לעשות פעולה עם הרגל, ללחוץ על ידית עם הרגל בכדי לקבל מזון. אם השימפנזה ילחץ עם הרגל, אז הוא מחכה אוטומטית. אבל השימפנזה מבין שבסופו של דבר מה שצריך ללחוץ, ואז הוא ניגש ועושה את זה עם היעל. יותר נוח היד. עם היעל. עכשיו את הניסויים האלה עושים גם בילדים, אבל בשימפנזים מגיעים לזה שהם מצליחים לעשות את זה. וזה שבא... מראה
0: על אינטליגנציה, שגם פה יכול להיות הסבר אחר? זה מראה שהם מבינים
1: מה המטרה שמאחרי זה. עוד פעם, אני לא, אני לא הייתי אומר שזו הוכחה ניצחת, אבל זה יש כאן הבנה של מה המטרה שמאחרי הפעולה, וזה בפירוש מרחיק לכת. ומעבר לחיקוי אוטומטי של, לפעמים זה סתם הדבקה, אני מתגרד ואת מתחילה לגרד הראש גם כן, או משהו כזה. ו...
0: ויש עוד עניין מעניין, גם עם מראה, שגם מלמד אותנו, כי אנחנו מדברים כל הזמן על קופים, פתאום באחד ב- המחקרים ששלחת לי, אני פתאום רואה נמלה. זאת אומרת, כאן הרחקנו ממש, האם כן. לנמלה, האם נמלה זה... יכולה לזהות את עצמה במראה?
1: זה סיפור נפלא, כי בשנת 74 חוקר בשם גורדון גלו טען שאחת מהדרכים שבעל חיים יכול לזהות את עצמו... זאת אומרת, או לדעת שיש לך מודעות עצמית, זה לראות אם הוא מזהה את עצמו. זאת אומרת, לראות את עצמך במראה ולדעת שזה אתה עכשיו. כל מי שיש לו בבית כלב או חתול, אני מבקש, שוב, ושימו מולה מראה ותנסו לראות מה הם יעשו, וקרוב לוודאי שהם יתחילו לנבוח על זה ולהתייחס לזה כאל אחרת. ובאמת, שתי הרמות שקיימות בבעלי חיים ולא קיימות בבני אדם, זה, א', תפיסה של בעל החיים שבמראה, ש- של ההשתקפות שלך במראה, כחלק מהרקע, כחלק מהנוף. זאת אומרת, אם ניקח למשל פלמינגואים שחיים בלהקות ענקיות של מאות אלפים, אז יש עוד פלמינגו במראה, זה לא אני, זה עוד אחד מכל הקבוצה של הפלמינגואים שתמיד מסביבי. והשלב השני זה השלב של הזיהוי של זה כישות אחרת. שאתה הולך ואתה נובח על זה ו...
0: זה קשור לכמות? זאת אומרת, פלמינגו, בגלל שרגילים לא, לראות לא, לא, הרבה, לא רק, רק כמות. לדוגמה, לא כ- רק כמות. אני סתם הבאתי את זה לדוגמה,
1: כחלק מהרקע. Okay. אבל מסתבר שיש הלאה רמות נוספות, וכשבודקים את זה בשימפנזים, פתאום ראו שהם מגיעים ומתחילים לבדוק את השיניים שלהם, מקומות שהם לא יכולים לראות, או את האחוריים שלהם, מקומות שהם לא יוכלו לראות, ואז עשו את הניסוי האולטימטיבי. שמראה שזה זיהוי עצמי, ש... והניסוי נעשה בצורה מבוקרת, הרדימו אותם, סימנו אותם בסימן על המצח שלהם, במקום שהם לא יכולים לראות, אלא כאשר הם הסתכלו במראה, וברגע ששמו מול המראה, הם ישר התח... הושיטו את היד והתחילו לבדוק את הסימן הזה. זאת אומרת, הם הבינו שמשהו השתנה בהם. עכשיו, הניסויים היו ניסויים מבוקרים. היו שם קבוצות ביקורת שהרדימו אותם, והיו כאלה שסימנו להם משהו שאין אבל לא יהיה כתם וכולי, וזה הפך להיות המבחן האולטימטיבי, מבחן הסימן, עושים את זה גם בילדים. מסתבר ששימפנזים לומדים לזהות את עצמם, וזו הייתה המהפכה, יש לך את תפיסת האני, וזה דבר, הדבר הזה מתפתח בילדים בגיל שנתיים-שלוש. אז קודם כל זה היה דבר מאוד מאוד מרגש. אחרי זה התחילו כרגיל, הבעיות עם
0: הדבר הזה. לא לאכזב, כבר חשבתי שתגידי נזרה שיש קופניציה.
1: אז קודם כל הסתבר שלא כל השימפנזים אורנגוטנגים מזהים את עצמם. קופים שהם לא קופי אדם, הקופים הפחות מפותחים, לא כל כך מזהים את עצמם. אחרי זה הסתבר שגורילות, שזה קרוב לשימפנסים וקרוב מאוד לאדם, לא מזהים את עצמם. אז ניסו להסביר את זה בזה שאצל גורילות מבט הוא איום. זאת אומרת, תמיד אנשים שהולכים לראות גורילות, אומרים להם, אל תסתכלו להם בעיניים כי איום. אז אומרים... בכדי שהוא ילמד לזהות את עצמו, הוא צריך להסתכל קודם כל במראה, הוא צריך להישיר מבט לגורילה אחרת, וגורילות נמנעות מזה. ו- וכאן נכנס דבר שלא היו ערים אליו בהתחלה, ודווקא מניסוי בבני אדם התעוררה תשומת הלב אליו, וזה, האם, מה קורה בילדים? אז לקחו, יש מחקר אנתרופולוגי שנעשה בילדים. לקחו ילדים בגילאי בין שנתיים לשלוש, והציבו לפני מראה בתרבויות שונות בעולם, בפיג'י ובאפריקה ובכל מיני מקומות. ומסתבר שכשאתה עושה את זה בתרבות המערבית, אתה מקבל זיהוי עצמי בכמות גבוהה מאוד, אתה עושה את זה בפיג'י, אז אתה מקבל אחוז או שניים שמזהים את עצמם. זאת אומרת... זה
0: פח, עניין תרבותי, זה עניין, עניין, עניין שמה יש מסביבך שהחשיפה
1: ו... שהחשיפה המוקדמת להיות בבית שיש בו מראות ואתה נחשף אליהן, כל הזמן משפיעות זה. ואז עוד פעם, אני אשלח את כל <laughs> את קוקו הגורילה שמתה לפני שלוש או ארבע שנים, גורילה שגדלה בבית עם המאמנת שלה. ויש שם קטע נפלא של בניגוד לעבודות עם הגורילות שנעשו, המאמנת מצמיעה לגורילה, לקוקו הגורילה, לתמונה שלו במראה, ושואלת אותו מי זה במראה? והגורילה טופחת לעצמה על החזה, ו- ו- ואומרת, הנה, זה אני, זה הגורילה, זה קוקו. אז... את רואה שגם בקופים החשיפה וההכרה וההבנה של מה זה מראה, הניסיון מביאים לזה, וזה לא דבר שנבדק. אבל בכדי להראות שבכל אופן יש עם זה משהו, ממש לפני שנה או שנתיים נעשה ניסוי שבו לקחו, לקחו שימפנזים ופיצלו אותם לשתי קבוצות. אלה שמזהים את עצמם במראה ואלה שלא מזהים את עצמם במראה. ואז עשו להם מבחנים שונים שבודקים, שורה ארוכה של בטריה של מבחנים שבודקת את האינטליגציה שלהם, את הכושר שלהם, לפתור בעיות ולעשות כל מיני דברים. וקיבלו שאלה שזיהו את עצמם במראה, היו עם כושר הרבה יותר גבוה מאשר אלה שלא זיהו את עצמם במראה. ואז יש פה עניין, א', זה עונה למה ששאלת קודם, האם ישנם הבדלים אינדיבידואליים? יכול להיות שהם נובעים מניסיון, כי עוד פעם, כל החיות האלה הן חיות שנמצאות בשבי, בטבע, ב, 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 בטבע כן. ש, ש, שלא נחשפות לזה. למרות שיש גם עבודות על זה שמציבים מראה בטבע ומצלמים את ההתנהגות של חיות, של שימפנזים לזה. שוב פעם, הסרטים האלה זמינים לכל מי שרוצה ב, ב, ביוטיוב ואפשר לראות אותם, וזו התרגשות אדירה כשהם רואים את זה, ואיום, בדיוק כמו שהכלב או החתול שיש לאנשים בבית אה, יעשה מול זה. אבל הנקודה שבה כל העניין הזה קיבל תפנית, הייתה, אני חושב, לפני שבע שנים או משהו כזה, כשחוקרים לקחו נמלה וסימנו לה נקודה, כמו שמסמנים, הסימן האולטימטיבי לזיהוי עצמי, סימנו לה נמלה נקודה אה, על המצח בצד אחד, והניחו מולה מראה. ואז ראו שהמראה, הנג... הנמלה עומדת כאשר הצד שבו מסומנת הנמלה, הנקודה, פונה אל המראה, ואם המחושים שלה מסתכלת על זה, אה, נמלים אחרות... כשהסתכלו עליה, זיהו שמשהו שונה בה ודחו אותה כאילו שהיא נמלה זרה וגירשו אותה. ואז אמרו, הנה, אפילו לנמלים יש <laughs> תודעה. עכשיו, לתופעה הזאת שבה הורסים דבר שנברא... הצליחו להוכיח קודם, קוראים בשם ג'וי קיל.
0: ההנאה שבלהרוס, כן, השמחה
1: של עד. <laughs> כן. וה, אז המאמר הזה התפרסם תחת הכותרת ג'וי קיל, כאילו, הנה... אבל אז הבינו ש, שזיהוי עצמי הוא לא בהכרח מעיד על תודעה עצמית. זאת אומרת, כש, אם אני מטייל ברחוב עם הכלב שלי, והכלב שלי משתין בכל מקום ויודע להבדיל בין השתן שלו לשתן של כלבים זרים, או להריח את הגללים שלו וגללים של כלבים אחרים ולהבדיל, זה עדיין לא אומר שיש לו תודעה. זה עדיין לא אומר שיש לו מודעות עצמית. זה אומר שהוא יודע להבדיל את עצמו מהאחר, ובמקרה שאמרתי קודם, הוא יודע להבדיל כלב מחתול, הוא יודע להבדיל כלב מכלב, הוא עדיין לא מזהה את עצמו כישות שיש לה התנהגות מסוימת. עוד פעם, דיברתי קודם על שלוש הרמות, וזה ככל הנראה ישנו רק בבני האדם.
0: ההתלהבות מקום, הגדולה כל פעם מכל הייתה, מחקר. למרות
1: ששוב פעם, אני, אני חוזר לזה שהשימפנזים שעשו בהם את הניסוי, אלה שזיהו את עצמם במראה היו המוצלחים יותר, הנבונים יותר, האינטליגנטים יותר, אם תרצי. אה... אם, אם, אם תרצי לומר.
0: כשמתבוננים, פרופסור דוד אילם, במוח של בני האדם ושל הקופים או בעלי החיים האחרים, ובודקים מה קורה בתוכו, רואים דברים דומים שמתרחשים?
1: כן ולא. המוח, בואי בוא נעשה חלוקה גסה של המוח. קודם כל, המבנה של המוח הוא אותו מוח. ההבדלים הם הבדלים בפרופורציות של חלקים. זו שאלה גדולה מאוד, יש סרטון שבקרוב יעלה שלי, שמסביר למי יש את המוח המפותח ביותר, למה המוח של האדם הוא המפותח ביותר. אז זה לא רק הנפח שלו, וזה לא רק מספר הקיפולים שלו, וזה גם מספר הנוירונים וכולי, אבל יש, יש דרכים שונות לבדוק את זה, והמוח של האדם הוא המפותח ביותר, אבל המבנה מבחינת המערכות בצורה הכי הכי פשטנית. ונומר שיש את החלקים המוטוריים שאחראים על התנועות שאנחנו עושים, יש את החלקים התחושתיים שאחראים על התחושות שאנחנו קולטים, ויש את החלקים שנקרא להם אסוציאטיביים או המחשבתיים, שעושים אינטגרציה של דברים שבהם יש לנו את הזיכרונות ואת שלנו ואת כל הדברים האחרים. ועכשיו בואי נשאל מה הגודל של החלקים המוטוריים במוח של עכבר, במוח של ארנבת, במוח של שימפנזה ובמוח של אדם. מה שאנחנו נראה שהחלקים האלה האסוציאטיביים, החלקים שהם לא מוטוריים ותחושתיים, באדם הם גדולים יותר ויותר. עכשיו, אנחנו מבינים חלק מהדברים על, ה- על החלקים האלה, על מה שאנחנו עושים. אנחנו יודעים שישנו, למשל, האזור האוקסיפיטלי, האזור העורפי, זה האזור שבו מתבצע העיבוד של הראייה. יש מרכזים נמוכים יותר במוח שבהם גם זה מתבצע. המרכזים האלה קיימים בכל, בכל העונקים, למשל. המרכזים הנמוכים יותר קיימים בכל החולייתנים שיש להם אותו מוח. מרכזים אחרים, במוח אחר לגמרי, קיימים בדיונונים, למשל, קיימים בנמלים, למשל. אין להם בכלל מוח כמו שלנו, אבל יש להם גם כן את המרכזים שמאבדים את המידע הזה. לכן נורא קשה לקחת ולבדוק את הדברים האלה באותה צורה. אפילו אם ניקח כאלה שיש להם מוח... הוא מוח חולייתני, ניקח צפרדע וניקח אדם וניקח את הראייה שדיברתי קודם. הצפרדע צריכה לאכול חרקים שנעים מהר מאוד. היא, היא חייבת לשלוף את הלשון שלה מהר ולתפוס יתוש שאף מולה. היא לא יכולה לעשות את העיבוד של התמונה במהירות שאנחנו עושים את זה, ולכן אצלה חלק גדול מהעיבוד של התמונה ושל התגובה, בעצם התגובה לא, התגובה מתבצעת במוח, אבל העיבוד של המידע החזותי מתבצע כבר בעין, ברשתית, מה שאצלנו. לא קיים בצורה הזאת. דג שצריך לצלוף מהמים, יורק מים על חרקים שנמצאים מחוץ למים, מפיל אותם ואחרי זה אוכל אותם, גם כן, אין לו את העיבוד של התמונה במקום שבו זה מתבצע אצלנו, זה מתבצע במקום אחר לגמרי, וגם הוא צריך לעשות את זה בצורה מדויקת, בצורה מהירה, בדיוק כמו שדורס צולל ב-400 קילומטר לשעה על טרף שלו ותופס אותו. אז זה מתבצע, וכל אחד משתמש... בחומרה אחרת, במוח אחר, הם עושים את מה שהם צריכים, כי בלי זה הם לא יכולים לחיות.
0: אז זה לא בר השוואה מדויקת לכן, מכיוון שזה משתמש בדברים אחרים. זה לא בר, בדבר למרות שאולי כשנדבר
1: על רגשות, נדבר קצת על דברים ש... על דמיון בין אזורים בדברים האלה.
0: אז אנחנו מיד נגיע לשם, כי תם זמננו. אז למדנו בעצם, אם נדבר בהכללה גסה, שכל המחקרים האלה לא הצליחו להוכיח באופן מובהק. זאת אומרת, מדברים על איזושהי נטייה או מחשבה שיש קוגניציה, אבל אנחנו לא יודעים באופן מובהק להצביע עליה ו... ולומר בבירור מה היא.
1: כן, אבל צריך לזכור שאנחנו הולכים ומשתכללים. קודם כל זה תחום צעיר יחסית. אומנם התעניינו בזה מאז ומתמיד, אלפיים שנים, כמו שסיפרתי על משלי איזיפוס, אבל מצד שני התחום הזה הוא תחום צעיר, והכלים שעומדים לרשותנו לראות את בעלי החיים, להבין את ההתנהגות שלהם, הם, הם בלי, בלי השוואה לכלים שעמדו פעם. אני אתן לך דוגמה פשוטה. כשאני הייתי סטודנט חדש, סטודנט לתואר שני באוניברסיטת תל אביב, היה מכשיר וידאו טאפ אחד, מצלמת וידאו אחת באוניברסיטה. היום בטלפון, בנייד שלך, יש, אני לא יודע כמה הוא חדש, אבל אם הוא מהחדשים ביותר, אז יש שש מצלמות, ארבע בצד אחד ושתיים בצד השני. אנחנו היום מפזרים מצלמות בטבע. הכל מרושת, כן, מרושט, אפשר אנחנו לראות אנחנו הכל. לראות, אנחנו יכולים לראות, אנחנו יכולים להבין, אנחנו יכולים לראות מה בעלי חיים עושים באופן ספונטני. היכולת שלנו לרשום מבעלי חיים. פעם לקחת ולהסתכל על בעל חיים, זה היה כל כך מורכב. היום אנחנו שותלים בתוכו צ'יפ קטן, ואנחנו מקבלים את הדופק שלו בכל רגע, את הטמפרטורה של הגוף שלו בכל רגע. כל כך הרבה דברים שקורים, וכל המידע הזה הולך ונצבר. עמית שלי בצרפת, רושם את כל, פתח אתר שהוא קרא לו MouseTube כמו יוטיוב, שהוא שומר בו את כל התקשורת הקולית של עכברים שישנה בעולם, כולם לוקחים ומכניסים לשם את כל המידע, והולכים את המידע הזה והולכים ומפענחים במאגרי דאטה הגדולים מאוד, בביג דאטה, וזה פשוט נפלא, ולאט לאט אפשר יהיה לקחת ולפענח. אותה מעבדה של עמית שלי בנתה משהו שמנתח התנהגות משחק ואינטראקציות ו- 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 חברתיות בצורה שאף פעם לא יכולנו להסתכל על זה. אז הכלים שלנו הולכים ומשתכללים, ולאט לאט אנחנו נפצח את סודם של בעלי החיים. אז אתה חוזר לנו גדולות. כמו שאנחנו מפצחים את ההתנהגות שלנו, זה ייקח זמן, אנחנו עדיין לא שם. אבל אנחנו בכיוון.
0: פרופסור דוד עילם, מהחוג לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, דיברנו על קוגניציה, בפרק הבא נדבר על רגשות, תודה רבה על השיחה הזאת. בבקשה. אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון, תלמיד, תודה לכם המאזינים.